0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité, le futur of work c'est maintenant et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec David Gerardo, ah, salut David. Salut, Je suis super content qu'on arrive enfin à se parler parce que ça, ça va faire deux ans hein, qu'on qu projette de faire cet épisode ensemble. <rire> euh, donc enfin on y arrive, c'est génial. Donc toi David, tu es euh, chef de projet Innovation et Digital euh, à l'URSAF. Tu ouais, es exact. notamment en charge de tout ce qui est Open Data euh, et, et j'aimerais qu'on qu en parle ensemble. Écoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien s'il te plaît te présenter
1: euh, oui, oui, je vais bien. <rire> J'accepte <rire> la mission. <rire> Super. Euh, donc, moi, je, je suis chef de projet innovation et digital à l'URSAF. Comme tu le disais, euh, je travaille à la direction innovation et digital. Ok. Donc, c'est une direction euh, qui a été créée euh, fin 2018 euh, autour de, de quatre pôles. Mmh. Euh, moi, je travaille dans le pôle open innovation. Effectivement, je suis en charge de tout ce qui est euh, animation de la démarche d'open data. Mais on va retrouver dans ce pôle ce qu'on appelle les pitch contests. Donc là, c'est des startups ou des grands groupes qui vont nous pitcher leurs solutions, ce qui peut aboutir à, à des POC, à des proof of concept, à des tests, des expérimentations. On va voir aussi la, la co-construction avec des utilisateurs. Euh, on va voir tout le programme d'intrapreneuriat aussi. Euh, où euh, voilà, En interne, des idées émergent et puis on les teste. On voit jusqu'où on peut aller, si ça peut aboutir à des produits derrière. On a euh, un pôle dédié à tout ce qui est acculturation et idéation. Donc là, on va euh, finalement sensibiliser euh, l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l'URSAF à euh, des nouvelles façons de penser, à de nouvelles techno, un certain nombre de choses. Euh, on, on, on met la petite graine pour euh, que ça puisse après se développer et, et faire des beaux projets derrière. Euh, je disais la partie idéation, donc là, on fait émerger aussi tout un tas d'idées. On a un pôle dédié à l'intelligence collective euh, et on va retrouver tout ce qui est design thinking. Donc là, on va soit débloquer des projets, soit en accélérer. Et puis, euh, on a un studio UX. Euh, donc là, bah, c'est tout ce qui est expérience utilisateur, euh, revoir nos interfaces, améliorer euh, finalement l'expérience euh, des usagers, euh, des services de l'URSAF, Sachant qu'on a beaucoup de types d'usagers différents. Mmh. Et, euh, et voilà, donc moi j'anime la démarche d'Open Data, euh, c'est vrai que moi j'ai rejoint cette direction fin 2019 et euh, ça fait déjà depuis quelques années que je travaillais à l'URSAF. moi à la base j'ai une formation de contrôleur de gestion, j'étais euh, maîtrise d'ouvrage sur un outil pour suivre les coûts de la DSI en méthode ABC mmh. et puis euh, dernièrement bah, je, je viens de me former, euh, j'ai fait un MBA en marketing digital euh, à l'Institut Léonard de Vinci. Euh, donc là, ça, ça permet d'étoffer et, et d'augmenter un petit peu mon spectre de, de connaissances. Et puis, de, et puis voilà. Et puis, MBA que que tu un billet
0: que ce... tu as obtenu d'ailleurs. Oui, oui, oui. Bon, oui, ben oui, oui, voilà, bien, on, on en profite pour se féliciter. <rire> bravo. Je peux te dire la même bravo. chose. Hein. Oui, oui. <rire> <rire> je crois que as bien travaillé aussi. <rire> non, mais je, je sais que c'était... Enfin, je, je sais pour l'avoir vécu que pas c'est pas évident de reprendre les études comme ça en travaillant en même temps à côté. Donc, ouais. euh, donc bravo pour ça. Pardon, je t'ai interrompu ouais, bah du coup.
1: Désolé. Non, 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 mais merci, merci à toi. Je sais que tu as, as, as vécu ça aussi, donc tu sais ce que c'est. Euh, effectivement, c'était hyper intéressant de, de voir un peu en, en mode 360 le digital et euh, ça permet d'accroître mes connaissances et, et ce que je peux euh, finalement euh, accomplir à l'URSAF Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis après... Euh, un peu dans les choses un peu drôles que, que, que je fais à côté. Euh, depuis 2014, je suis blogueur judo, donc euh, j'ai une page Facebook, euh, euh, j'étais Badge Press autour de l'International de Bercy, j'ai fait des partenariats avec des marques. Euh, voilà. Et puis dernièrement, j'ai eu l'autorisation de la DRH euh, de créer une micro-entreprise. Euh, donc ça me permet d'être de l'autre côté euh, de, de, de la barrière euh, pour donner des cours. Là, je donne des cours euh, à l'ISCOM. Okay. Et euh, ça me permet de, de voir des choses et puis derrière... de, de de, sur notre plateforme d'idéation, bah, de dire, bah, oh, j'ai vu ça, ça, je trouve que ça marche bien, ça, ça marche bien, et puis hop, je donne des idées en interne aussi. Tu es une espèce euh, d'infiltré,
0: euh, en fait. Tu t'es infiltré dans le monde des, des micro-entrepreneurs. Bah,
1: après, j'étais déjà utilisateur des services de l'URSAF parce que j'avais des, des enfants, donc j'utilisais aussi euh, la, la page emploi. Mm -hmm. Donc, ça me permettait aussi, en tant qu'utilisateur, de donner euh, des, des feedbacks euh, en interne. On est très friand, euh, de, de, des, des feedbacks utilisateurs pour justement améliorer euh, nos services et nos produits. Donc, ça, c'est super important.
0: C'est intéressant ton parcours parce que, comme tu le disais, tu es initialement dans le contrôle de gestion. Ouais, euh, et quand on fait du largement. contrôle de gestion, Dieu sait toutes les données qu'il faut traiter euh, et assembler pour, pour comprendre
1: les euh, ah oui, événements. Excel. Voilà. Exactement. Après maintenant, on a mieux. Mais...
0: Mais, et, et du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé euh, à, à l'Open Data Est-ce est -ce que c'est ce parcours de contrôleur de gestion qui t'a aidé à, à obtenir ce poste ou, ou comment ça s'est fait
1: ah, c'est un... plus par opportunité. Okay. En fait, euh, 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 comme je te disais, la direction d'innovation digitale s'est créée fin, fin 2018. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, courant 2019, elle, elle, elle est montée en, en puissance. Et euh, par l'intermédiaire d'une collègue qui s'appelle Karen, on, on pose café, on discutait. Et puis, euh, moi, je sais que j'étais très intéressé par euh, tout ce qui était digital, par tout ce que pouvait faire la, la direction d'innovation. Et d'un euh, échange comme ça, finalement, ça aboutit à un, à un entretien avec la, la, la directrice de l'innovation digitale, qui est Carole Leclerc. Et au départ, en fait, j'ai été prêté de, de, de ma direction d'origine à la direction d'innovation digitale. Et puis finalement, euh, depuis un aiguille, je suis resté. Et puis au début, j'avais un, un spectre avec différentes activités. Et puis petit à petit, ça s'est recentré sur, sur l'open data.
0: Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas du tout d'expérience en, en innovation. C'est quand même un, un métier à part.
1: Bah, disons que est, euh, on est plus sur une, 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 des personnalités, des cultures, euh, une envie de faire. Mmh. Je pense que l'envie de faire, elle, elle prime parfois sur, euh, sur tes, tes connaissances. Et euh, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un esprit peut-être d'entrepreneur. Mmh. Et je pense qu'il a, ce qui peut-être intéressé, c'est ce que je faisais à côté avec peut-être mon blog ou avec euh, ouais, tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, puis j'ai pu faciliter des partenariats avec, euh, avec, des, avec des écoles, euh, dans des, dans des programmes d'open innovation où, euh, voilà, je crois que c'était en 2020, il y a à peu près 150 étudiants d'une école qui était juste à côté, qui s'appelle Ethique,
0: okay. et qui ont
1: travaillé sur des projets à nous, euh, en mode voilà, un peu idéation, proposition, open innovation quoi.
0: Ok, génial. Et, et tout ça, c'est toi qui l'as suggéré
1: bah, oui, mais c'est aussi parce qu'on m'a laissé la possibilité de le faire. Donc ça, c'était super intéressant. On m'a laissé du champ mmh. pour, pour tester des choses. Et euh, c'est un peu, peu l'esprit de la direction d'innovation digitale, on, un peu test and learn, euh, qu'on véhicule à travers bah, les conférences d'acculturation. Mais c'est aussi un peu, voilà, c'est l'esprit euh, de la direction. On okay. teste, on fait des pocs, euh, ça marche, ça ne marche pas, on apprend et puis on, on fait évoluer les choses.
0: Et, et donc, quand tu parles d'open innovation, en fait, tu fais... Parce que toi, donc, tu es dans le... T es, t es... Donc, il y a quatre pôles... Euh, dont ouais. tu parlais tout à l'heure, dont un pôle Open Innovation. Ouais. Euh, et, et du coup, qu c'est quoi votre scope en fait Sur quoi est-ce que vous bossez euh, En ce moment, c'est quoi vos projets Je ne sais pas si tu peux en, en parler en détail, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres pôles en fait
1: oui, 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 Bah On a, toi, comme je te disais, sur le, dans le pôle Open Innovation, on a déjà tout le programme d'entreprenariat. Donc là, ça va être euh, voilà, des acteurs internes euh, qui vont proposer des idées. Et euh, ça peut déboucher à, à, des, à des produits derrière qu'on va pouvoir euh, présenter. Euh, le, le premier produit qui est, qui est sorti euh, un peu dans ce cadre-là, c'est un, une application euh, qui s'appelle « Mon page emploi au quotidien euh, » qui facilite la relation entre les parents et les assistantes maternelles. Mmh. Donc ça, tu l'as aujourd'hui euh, sur, sur les stores Okay. Et, euh, et du coup, là-dessus, il y a eu tout un travail euh, de recherche utilisateur, de compréhension des besoins. Euh, donc là, tu vois, on applique des nouvelles méthodologies euh, euh, type, type UIS, quoi.
0: Okay, ça C'est déjà ça? Donc l'application, c'est différente du site internet. Je te pose la question parce que j'utilise Page Emploi. <rire> Mais je ne savais <rire> oui, pas oui. qu'il y avait une appli, du coup. Donc, euh...
1: Oui, oui, si, eh ben, si. Alors, du coup, pour le coup, là, c'est une application mais recentrée que sur euh, la partie relation assistance maternelle. Okay. Donc, ça ne couvre pas forcément l'ensemble du spectre euh, aujourd'hui. Mmh. Peut-être de, demain, ça évoluera. Mmh. Mais il voilà, y a un côté, euh, on développe des choses et il y a un côté boule de neige où on, on améliore aussi les produits euh, et on teste les choses. Euh, et, euh, et, et en fait, dans ce pôle open innovation, il y a aussi le côté, euh, comme tu disais, petit contest, où là, on va plutôt... Euh, euh, avoir une forme de, de, de porosité avec les nouvelles solutions, les nouveaux acteurs mmh. et quand on a des, des besoins et eh bien on va peut-être sur une demi-journée sur une journée on va faire pitcher des acteurs et ça va nous permettre euh, d'avoir une meilleure connaissance de ce qui existe sur le marché et de pouvoir voir s'il y a des solutions qui peuvent être intéressantes à tester et dans ce cas là on passe à l'étape suivante euh, du POC et après ça marche ou ça marche pas ça dépend, c'est le principe du POC quoi
0: oui bien sûr euh... et... pardon je t'en prie
1: Ouais, non, après sur la partie, euh, moi qui me concerne le plus, la partie open data, euh, là je vais plus être, euh, comment dire, l'idée de l'open data, déjà il faut savoir une chose, c'est que euh, depuis la loi pour une public numérique, la loi euh, de, de 2016, euh, c'est une obligation pour le secteur public de, quelque part, mettre à disposition euh, ces données euh, par défaut. Okay. Euh, Il que... y a un cadre autour de tout ça, donc tu peux, peux, faire, tu peux pas faire n'importe quoi. Euh, notamment, tu dois respecter le RGPD, le secret statistique, le secret des affaires. Il voilà, y a un cadre euh, qui, qui euh, limite ce que tu peux partager en, en open data. Mais euh, bon, c'est une obligation légale. Mais l'URSSAF, elle ne souhaite pas se limiter à, à l'obligation légale. Et ça se voit par le fait qu'on est investi euh, quelque part dans une solution technique nous, on utilise la solution d'Open Data Soft, qui est la startup française un peu leader sur le marché de l'Open Data. Mmh. Et on a un site web dédié. Euh, ce qui est intéressant, c'est que toutes les données qu'on met à disposition sur ce portail, finalement, derrière, euh, tous les utilisateurs, qu'ils soient finalement internes ou externes, euh, peuvent récupérer la donnée, et la donnée, ils peuvent l'exporter sous différents formats. Euh, tu as du CSV, tu as de l'Excel, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu as la possibilité d'avoir des API. Euh, la solution, dès que tu déposes un, un, un un jeu de données sur le portail, bah, il est api nativement. Et donc, tu n'as pas à développer une API spécifique et donc un coût euh, particulier pour ça. Donc, ça, c'est intéressant et, et, et ça nous a permis, par exemple, de répondre à certains euh, besoins externes. Tu vois, par exemple, on a eu une, une grosse société d'intérim qui nous a contacté qui nous a dit euh, « C'est bien, sur SAF.fr, vous avez un PDF avec euh, les services de santé au travail. Moi, je m'en sers parce que euh, je fais les déclarations préalables d'embauche. Moi, j'en ai beaucoup, je suis une grosse société d'intérim. Est-ce euh, que vous ne pouvez pas me faire une API ?» Bon, bah, alors moi, ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est que je vais voir euh, euh, on, a des, on a mis en place des correspondants Open Data dans, chaque, dans chacune des directions métiers. Donc, j'étais voir la direction concernée, je dit, bah, voilà, on a cette demande. Euh, la, la correspondante Open Data, la direction donc, euh, qui s'appelle Aurélie, a été voir sa collègue euh, qui était à côté et lui dit, bah, voilà, il y a ce besoin, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose Et puis finalement, on a pu euh, rapidement mettre le fichier à disposition euh, sur notre portail d'Open Data euh, qui s'appelle open.ursaf.fr et du coup, la société d'intérim, elle, elle a pu récupérer les données euh, via l'API Mmh. Et elle nous a envoyé un message, c'était super sympa, parce qu'ils nous ont fait un petit retour, en disant, bah, euh, on vous remercie, euh, on n'a eu aucune difficulté, ils ont fait le truc, euh, du coup maintenant ça nous permet d'améliorer la fiabilité de nos, nos déclarations pré bouche Donc ça c'est super intéressant quand tu as des projets comme ça.
0: Oui c'est génial. Euh, justement j'allais te demander les cas d'usage de l'open data, euh, si je comprends bien, vos, do vos données elles sont en, en lecture, c'est ça Est-ce -ce, est qu'on peut imaginer euh, se plugger sur l'API pour automatiser cette déclaration par exemple
1: alors ça, c'est un autre sujet. C'est effectivement, il y a, un autre sujet, c'est qu'on a effectivement euh, quelques API euh, pour permettre euh, à, à des portails de déclarer, notamment pour les auto-entrepreneurs. Donc là, je ne les connais pas toutes par cœur, mm -hmm. mais euh, si tu vas sur le site et que tu vas chercher API partenaire, euh, tu verras qu'il y a un certain nombre d'API euh, qui permettent à, à des portails euh, finalement d'être l'interface euh, pour permettre à leurs utilisateurs de déclarer. Euh, et donc là, ça arrive directement euh, en prod euh, derrière chez nous. Okay. Par contre, on est place sur uh, de l'open data, donc ça nécessite euh, des accréditations en amont et tout ça.
0: Oui, bien sûr. Non, super intéressant. J'aimerais revenir sur, euh, sur le, le, le coup près de 2016, euh, ouais. du coup, qui, qui a rendu euh, obligatoire, en fait, pour les institutions publiques de, de rendre leurs données open. Euh, J'ai du mal à me rendre compte, à t'écouter parler, je, en fait, je, je prends conscience que l'URSAF, c'est immense et qu'il y a plein de services, plein de jeux de données, j'imagine. Mmh, mmh. Comment est-ce que vous avez euh, accueilli cette obligation Est-ce que vous vous êtes dit, mince, euh, comment est -ce, par, par où est-ce qu'on va prendre le bout en fait Parce que j'imagine que c'est même un changement complet de paradigme. Peut-être qu'avant, vous bossiez en silo et que du coup, il n'y avait pas les, de communication sur les données. Euh, comment ça s'est passé en fait
1: mmh. bah, En fait, c'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément connu de tout le monde, mais... Euh... Une des missions de l'URSSAF, c'est aussi de partager la donnée. Et il le faisait déjà avant 2016. C'est-à-dire mmh. qu'on a toute une direction de la statistique euh, qui publie des données euh, sur, euh, voilà, sur euh, le salariat, le nombre d'établissements. Et d'ailleurs, on retrouve euh, beaucoup euh, aujourd'hui. On est en mars 2023. Il y a 95 jeux de données. Euh, la majorité des jeux de données proviennent de la direction statistique. Okay. Donc, on a, donc, il y avait déjà cette culture, en tout cas pour cette direction-là, mm -hmm. euh, de partager de la donnée, euh, notamment en externe. Maintenant, okay. il y a eu d'autres directions euh, qui euh, partagent de la donnée désormais. On a fait une, une, une data vise sur euh, le réseau des URSAF et euh, les chiffres clés associés. Derrière, il y a 13 jeux de données en open data euh, qui sont associés. Donc, ça veut dire 13 jeux de données qui peuvent être utilisés par nous, dans le cadre de cette data vise, mais par qui veut Mmh. Et euh, notamment, on a un gros jeu de données sur bah, le, le, tous les sites URSAF et euh, les services associés. Okay. Ça, ce n'est pas la direction de statistique qui l'a fait, c'est euh, la direction du réseau. D'accord, très Donc, bien. Et on a aussi, euh, dans, en open data, par exemple des référentiels. Comme tout à l'heure, je parlais des services de santé au travail pour la grosse société d'intérim. Voilà, c'est un référentiel. Euh, on a aussi un référentiel sur euh, nos numéros de téléphone. Pourquoi pas demain euh, avoir euh, le référentiel avec euh, tous les taux de cotisation euh, pour permettre à chacun soit de faire des simulateurs, soit euh, positeurs de paye. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on, on réfléchit.
0: D'accord, très bien. Donc ça, c'est des projets qui sont euh, encore dans le pipe, mais, euh, oui, mais ça pourrait bon, arriver.
1: Oui. Bah en fait, il y a plein de choses euh, qui sont euh, possibles à faire. Après, euh, bah voilà, tu as toujours euh, t t as, t as des ressources euh, qui ne sont pas non plus euh, illimitées. Donc, il faut bien faire des choix à un moment donné euh, euh, entre ce que tu peux faire à un instant T ou pas. Et après, euh, par rapport à ce que tu disais sur, euh, sur l'offre d'Open Data, c'est a pour moi, il y a deux volets. Il y a, euh, parce que normalement, quand on fait de l'Open Data, on n'est pas forcément obligé de se dire cas euh, euh, d'usage. Tu peux aussi dire, euh, je mets de la donnée en Open Data et peut-être qu'il euh, voilà, y a une personne qui s'en saisira à un moment donné. Mm. Euh, on, peut, on peut penser à ça, par exemple, dans la crise du Covid, où il y a eu les, les données de santé euh, qui, ont été, qui, sont, qui étaient partagées depuis longtemps, et puis à un moment donné, il bah, y a une crise, et puis euh, tu as Guillaume Rosier qui euh, s'en euh, empare et qui fait euh, Covid Tracker. Mm. Donc il y a eu des questions de timing. Donc là, il n'y a pas forcément euh, de, toujours de cas d'usage euh, quand tu euh, pousses la donnée. Mais en tout cas, ça peut favoriser la création euh, d'usage. Donc ça, on hein, va dire, c'est le côté offre. Mais c'est aussi, je pense, intéressant de travailler sur le côté euh, demande mmh. et de se dire, il bah, y a peut-être euh, peut quand même des cas d'usage qui existent, et de se dire bah, d'aller se connecter aux écosystèmes pour comprendre les besoins et voir comment on peut euh, y répondre. Okay. Ça, c'est super important parce que des fois, euh, j'aime bien dire euh, que euh, la démarche d'open data euh, de, de l'URSAF, elle ira aussi loin que ses utilisateurs le souhaitent.
0: Mmh. Euh,
1: parce que oui, on peut avoir des, des, des actions sur l'offre. Mais c'est aussi important d'avoir des actions sur la demande euh, parce que l'open euh, data, ce n'est pas juste mettre des données sur un portail. C'est vraiment une démarche plus globale euh, d'interaction et, et d'open innovation, pour le coup, euh, de co-création avec, avec les utilisateurs.
0: Tu faisais référence à l'instant à, à des référentiels. Ouais. Euh, comment est-ce que vous faites pour vous assurer que, que chaque service, chaque métier, chaque euh, mise à disposition de, de, nouvel, de nouveaux jeux de données, respecte ces référentiels en interne, je veux dire. Est-ce que vous communiquez sur les référentiels Comment comment est-ce que ça se passe Enfin déjà, c'est quoi un référentiel euh, Comment ça se présente Sur quoi est-ce que ça porte Et ensuite, comment est-ce que vous faites pour que euh, chacun puisse les approprier et les respecter à, à tous les étages
1: ouais. bah, Moi, ce que j'entends par référentiel, c'est quelque chose qui est euh, vraiment déjà structuré. Ouais, tu as une T as, t as, on, imagine, tu as ton fichier Excel avec euh, tes colonnes, tes entêtes de colonnes, c'est toujours la même chose. C'est un truc assez cadré, euh, c'est pas quelque chose qui, euh, euh, dans la structure en tout cas, euh, bouge beaucoup. Mmh. Euh, donc, ça, tu l'as par exemple, j'évoquais tout à l'heure sur les services de santé au travail. Bon voilà, tu as, as, as une structure, c'est toujours la même, as tes... et puis après, c'est ton, ton contenu qui bouge. Euh, c'est la même chose pour euh, par exemple les taux de cotisation. Bon, voilà, les, les taux, euh, ils évoluent dans le temps, ta structure, elle est, elle est la même. Moi, tu vois, des des nouveaux taux en fonction de la législation. Enfin, voilà, tu as quelque chose qui est, euh, qui est assez euh, structuré et euh, qui n'est pas forcément en tant que tel, euh, euh, ne sert pas à, en tant que tel une analyse économique. Par exemple, on a des mmh. données qui sont plus économiques, qui vont donner une évolution sur le nombre de salariés sur tel secteur, sur telle zone géographique. Sachant qu'on a des données à la maille nationale, puis il y a certains jeux de données qui donnent jusqu'à la maille communale. Donc là, on est plus sur l'analyse économique. Un référentiel... Il n'a pas forcément euh, toujours une valeur en, en soi, mais il a une valeur par rapport à l'utilisation qu'on peut faire derrière oui, en l'intégrant euh, dans une application, dans un site web, dans un simulateur. Et, euh, donc voilà, c'est plus comme ça que je qualifierais un, un référentiel.
0: Est-ce que les référentiels que vous utilisez à l'URSAF sont les mêmes que ceux qu'utilise la Banque de France ou d'autres organismes
1: alors là, là-dessus, euh, je serais pas forcément le, le plus expert pour te pour te répondre. Okay. Euh, mais euh, euh, l'idée, euh, de toute manière, de l'open data, euh, c'est vraiment aussi euh, d'être dans ce schéma-là d'interopérabilité.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, exactement pour euh, ça que tu as posé la question. Ouais,
1: ouais non, mais ça c'est super important. Et euh, ça, euh, euh, on échange aussi avec euh, avec la DINUM, avec euh, les équipes de data.gouv. Il y a, un... ils ont par exemple. Euh, un site qui s'appelle schema.datagouv.fr qui recense euh, un peu ces modèles, ces schémas. Euh, donc ça, ça peut être un, un, bon, un bon outil pour essayer de, de s'assurer d'être interopérable. Mmh. Après, euh, les structures des, par exemple des, 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 des taux de cotisation, c'est un fichier qui est assez normé. Euh, donc ça, euh, voilà, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est communément admis.
0: Ok. Oui, et qui ne changera pas euh, tout de suite parce que ça fonctionne dans l'état, en fait.
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, bah après, c'est des choses qui qui sont faites pour être utilisées. Donc, euh, en tout cas, pour les, pour les référentiels, il faut absolument que, euh, que, que le, le, la structure elle soit connue et elle soit partagée.
0: Mmh. J'aurais une autre question sur l'open data euh, qui va porter sur la fiabilité des données. J'imagine mmh. qu'entre le moment où la donnée euh, est créée, entre le moment où elle est créée et puis qu'elle est rendue disponible, il y, y a toute une, une étape de validation des données, euh, où on s'assure qu'elle est, qu est fiable. Comment, comment ça se matérialise
1: ah, ça, euh, alors, Je ne sais pas dans les secrets exactement, mais euh, okay. ce que je peux dire, c'est que c'est un vrai sujet. Okay. Que, on, euh, la direction, enfin, toutes les données statistiques qui sont sur le site openursaf euh, je peux te garantir que la direction statistique, euh, c est, c est, la qualité, c'est vraiment leur sujet. C'est-à-dire que euh, ils ne mettront pas sur le site des données euh, à une maille qui mettrait en danger quelque part la qualité de la donnée. Mmh. Et ça, c'est des échanges qu'on a parfois ensemble parce que euh, en, dans la culture open data, parfois, on, peut, on pourrait accepter euh, une qualité un peu moindre euh, pour des objectifs peut-être de machine learning ou euh, pour euh, toi, des usages où on sait que derrière, les utilisateurs peuvent redresser la donnée. Ce n'est pas quelque chose voilà, aujourd'hui sur lequel on, on, on va parce qu'il y a vraiment un souci d'aller vers... de partager de la donnée de qualité. Donc, on a ces échanges-là avec la direction des statistiques qui ont vraiment à cœur de mettre uniquement de la donnée de, de qualité sur, sur le site open.ersaf.fr. OK. Donc... Oui,
0: je te pose la question par
1: rapport aussi à la,
0: à la temporalité de la donnée. Euh, oui.
1: C'est pour ça. En fait, c'est un vrai... C'est le vrai défi de trouver un équilibre. C'est ça. C'est ça. Parce que... Euh, plus tu vas partager de la donnée en open data, plus souvent ça va aussi générer de la demande, mm -hmm. plus fin, plus frais.
0: Exactement. Euh, et,
1: et tu ne peux pas forcément toujours y répondre euh, tout de suite, en tout cas. Mm. Parce qu'il y a ces problématiques de, euh, de qualité, parce que parfois, la, la donnée, elle bouge. Si on prend le cas des déclarations euh, que font les entreprises, bah parfois il y a des régularisations.
0: Oui, exactement. Il y a des Oui, c'est ça.
1: Euh... Donc, donc, si tu partages trop tôt, bah, le risque, c'est d'avoir euh, cette problématique que là, as, finalement, ta donnée n'est pas suffisamment fiable parce qu'il y a des régules derrière.
0: Mmh. Oui, ou alors, il faudrait actualiser les régules euh, en temps réel, tout le temps, en fait. <rire> oui. <rire> <rire> non, mais c'est un vrai sujet. Je te pose la question parce que j'utilise euh, l'Open Data de la Banque de France. Mmh. Et en fait, il y a un délai... Euh, euh, quasiment deux ans, en fait, entre le moment où mmh. ils éditent les fascicules sectorielles euh, mmh. et le moment où tu peux les exploiter. Donc, c'est vrai que deux ans, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup mmh. Aujourd'hui, ce seraient les données de pendant le Covid. Donc, en fait, euh, mmh. on ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui à ce qui se passait il y a deux ans. Euh, euh, et, et ce que tu sais, alors je sais pas si du coup ça te, ça te concerne directement ou pas ou si ce sera plus le pôle statistique, Qu'est-ce qui est mis en place pour accélérer justement ce process de, 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 quali de qualité ouais, des données
1: Ouais, Alors là, je vais peut-être faire Joker, parce qu'effectivement, je ne suis pas dans, 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 dans le secret, enfin dans, dans, dans toutes les mécaniques. Euh, mais euh, je, je, moi, je, ce que je pense, c'est que ça se joue aussi dans une relation, dans une co-construction avec les utilisateurs. Euh, parce que euh, ça doit être un, un, un dialogue pour dire bah voilà, ok, le timing euh, il est euh, peut-être pas suffisamment frais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. euh, et, et Peut-être dans un dialogue euh, on peut peut-être essayer de trouver une, une solution euh, euh, qui, qui convienne. C'est pour ça que c'est important pour moi euh, d'avoir ces retours utilisateurs ces besoins utilisateurs pour qu'après on puisse voir en interne bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou, ou pas euh, pour essayer d'y répondre. Et donc, euh, c'est pour ça que souvent, euh, euh, j'essaie d'indiquer euh, en externe que c'est super important de nous contacter et, euh, et, et comme ça, ça nous permet d'identifier de, aussi des cas que peut-être nous, on pas vus hein, parce que nous, on a notre prisme interne. On voit les choses, euh, mais peut-être qu'un entrepreneur qui, qui voit nos données, qui voit les données de quelqu'un d'autre, il peut faire des maillages euh, que nous, on peut-être pas vus. Ouais. Donc, oui. Euh,
0: donc, ouais. si on a des besoins spécifiques, potentiellement, on peut euh, vous contacter directement Oui.
1: Moi, moi je reçois euh, régulièrement, toutes les semaines, euh, des demandes. Hein. Ah ouais, Ok. Euh, Intéressant. A, euh, donc, après, c'est soit euh, des demandes de précision, soit c'est euh, euh, des demandes des besoins. Il y a différentes natures de, de, de questions. Mais euh, si tu veux, euh, sur, sur le site tu t'as un « Contactez-nous mm » -hmm. dans, dans le footer, il me semble. Et euh, tu peux euh, envoyer un message. Et du coup, ça arrive chez nous. Et nous, après, on voit euh, pour le dispatcher. Euh, parce que comme je te disais, moi, mon rôle, c'est un rôle d'animation de la démarche. Donc, je suis un maillon de la chaîne. Et euh, après, euh, l'idée, c'est de rendre autonome toutes les directions. Donc, chaque direction a un correspondant open data. Et donc, moi, après, en fonction de la question, bah, je vais rerouter au bon correspondant open data. Et si la question, elle concerne plutôt une région, il bah, faut savoir que j'ai aussi euh, des, euh, des relais euh, dans les URSAF. Et euh, la direction statistique a aussi euh, ses relais. Mmh. Donc, en fonction du type de question, eh ben, on va router à la bonne personne euh, pour essayer de, de, de répondre euh, au mieux possible. Alors, des fois, on, euh, ça va très vite parce qu'il euh, suffit de déposer un fichier et c'est simple. Des fois, c'est bah, plus compliqué parce que, et comme tu le dis, il y a des enjeux de qualité euh, qui font qu'on ne peut peut-être pas répondre euh, tout de suite. Mmh. Euh, tout de suite ou tout de suite publiquement. Donc, après, c'est vraiment euh, des enjeux de discussion.
0: Ok, super intéressant. Euh, J'aimerais rebondir justement sur, sur cet aspect d'animation de, des équipes métiers. Euh, parce qu'il y a une phrase qui m'a interpellé sur ton profil, je te le disais tout à l'heure. Où, où, où tu, tu bah, En fait, tu expliques que tu mobilises des femmes et des hommes autour de projets innovants. Euh, ouais. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir de, 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 ton, ton regard sur comment est-ce que tu fais pour animer différentes directions autour de vos objectifs communs d'Open Data. Quelles sont, les, quelles sont les méthodes que tu utilises, si tu en utilises hein. Est-ce qu'il y a des outils qui t'aident à, à te structurer un peu comment, comment, ça se, co comment tu coordonnes tout ça
1: Ouais. Bah, déjà, la, la, la première des choses, c'est... Euh, bon, je ne sais pas si je te replante encore le décor. c'est voilà, On a euh, à peu près euh, 15-20 correspondants au niveau métier, à peu près la même chose au niveau euh, des URSAF euh, régionales. Euh, c'est quelque chose qui est encore relativement récent. Donc, tu ne vas pas pouvoir mobiliser tout le monde. Mmh. Tu vas avoir un peu comme, euh, comme tout, pro, finalement, tout projet innovant, euh, ta courbe avec tes early adopters. Euh, ouais. Et, et donc, euh, donc, tu vas, tu vas travailler peut-être au début avec euh, quelques acteurs et au fur et à mesure, je pense ça va faire boule de neige. Mmh. Donc, nous déjà, euh, on a une force, c'est qu'on a une direction des statistiques euh, qui avait euh, qui a déjà l'habitude de partager de la donnée, qui a déjà l'habitude de faire des publications, et, et donc on a cette force-là. donc Déjà on a on a euh, quelque part nos early adapteurs euh... Ouais
0: c'est vrai c'est vrai que c'est une vraie force d'avoir euh, d'emblée euh, toute une équipe qui est en charge déjà de d'éditer les données. C'est vrai que
1: voilà donc il y a déjà ça mm -hmm. et puis après euh, on a euh, les autres directions. Et donc là après l'idée bah, c'est un peu aussi du test and learn dans l'organisation. C'est-à-dire qu'au euh, au tout début, euh, au tout début, je faisais des points de 30 minutes euh, avec tous les correspondants. Au début, j'avais que les correspondants euh, des directions métiers. Ok. Et je faisais 30 minutes toutes les 2-3 euh, semaines. Ok. Euh, dans un rythme assez régulier pour, pour faire des points.
0: Mais du coup, c'était. Pardon, je t'interromps, euh, David. Ouais, non, vas euh, Quand tu dis faire un point de 15 minutes toutes les 3 semaines, c'était par rapport à quoi Vous aviez des objectifs euh... Euh, vous faisiez un point sur euh, quel est l'état d'avancement vers cet objectif ou euh, une liste de tâches, co comment ça se matérialise
1: euh, Effectivement, il y, avait un, il y avait de ça, c'était plutôt euh, bah, état d'avancement, mmh. euh, échange sur euh, quels étaient potentiellement les jeux de données que la direction euh, euh, pouvait euh, finalement euh, mobiliser. Donc, voilà, c'est des échanges de type-là pour essayer de... Euh, et puis aussi de comprendre aussi les besoins, les besoins ou les difficultés. Okay. Genre, voilà, mon rôle, c'est d'accompagner... Euh, donc Du coup, c'était aussi d'essayer d'identifier s'il y avait des freins, des difficultés pour pouvoir euh, trouver des solutions. Euh, et ça pouvait aboutir à des présentations dans les codières de chacune des directions, euh, euh, de voir avec euh, telle ou telle direction pour un accompagnement spécifique en, en s'appuyant par exemple sur la direction de des statistiques. Donc, vraiment, c'était euh, ouais, collaboratif. Euh, donc ça, ça, ça c'était un temps. Après, on avait aussi euh, des points euh, euh, ensemble. Et puis au bout d'un moment, euh, je trouvais que c'était plus forcément euh, pertinent ou que ça marchait moins bien. Euh, donc là, on a, on, on a pivoté quelque part dans notre manière de fonctionner. Là, maintenant, ce que j'ai mis en place, c'est euh, les lundis et les mardis, j'ai des guichets ouverts. Donc, okay. J'ai euh, euh, deux fois 45 minutes. Et ce que je leur dis, c'est, euh, moi, je suis là les 15 premières minutes. Euh, s'il n'y a personne, bah, je, je ferme le point. Et s'il y a quelqu'un, on bah, échange je suis sur la problématique. Euh, que vous avez mmh. et on voit comment on peut euh, y répondre ok et euh, on a aussi euh, tous les deux mois un point euh, où on est un peu plus euh, ensemble mais c'est euh, pas dit que je le bouge pas ça mmh. donc on est vraiment dans un quelque chose où on essaye de euh, d'être évolutif et de voir en fonction de comment ça fonctionne comment ça fonctionne moins bien euh, de faire évoluer euh, notre mode de fonctionnement en interne parce que l'objectif c'est de mettre à disposition de la donnée et de rencontre enfin mettre de la donnée. Donc ça, c'est le côté offre, mais c'est aussi euh, d'aller au devant des écosystèmes pour comprendre leurs besoins. Et ça, on l'a fait, euh, par exemple, euh, l'URSF Midi-Pyrénées euh, a fait un atelier avec des startups et des incubateurs euh, en deux temps. En premier temps, pour présenter la démarche. Puis en deuxième temps, on a fait un atelier d'intelligence collective euh, okay. pour comprendre les besoins.
0: Ok, super. Euh, du coup, je, je, re, je reviens un peu en arrière encore. Hein, ouais, pardon. Euh, alors, tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'en fait, il y, y, y a beaucoup de sujets, euh, mais que les ressources ne sont pas illimitées. Donc, il faut. <rire> Je te vois sourire. <rire> Donc, du coup, il faut, euh, bah, il faut prioriser. À quel moment est-ce que vous prenez la décision de qu'est-ce qu'on priorise et comment est-ce qu'on transmet ces priorités aux équipes euh, Est-ce qu'il y a une roadmap qui est éditée euh, pour l'année, par exemple Ben bah, voilà, nos objectifs pour cette année, c'est de faire. Euh, d'avoir ce jeu de données dispo, celui-ci, celui-ci, qui va se connecter avec tel service. C comment ça se passe, en fait Si on monte d'un cran par rapport à l'animation des équipes, tu les animes autour de quels objectifs et comment est-ce qu'ils sont définis, ces objectifs
1: mmh. Alors, su sur les objectifs, aujourd'hui, on n'en est pas encore à, à avoir euh, euh, tellement de demandes qu'on est obligé de, de choisir. Mais mmh. c'est ce que j'aimerais, tu vois, euh, qu'on arrive à ce, ce stade-là, parce que ça voudrait dire qu'on on a suffisamment de demandes d'utilisateurs pour être justement être amené à se poser des questions. Mmh. Après, je sais que la direction des statistiques, eux, ils ont leur propre, euh, comment dire, euh, leurs propres travaux internes pour justement prioriser. Euh, parce qu'effectivement, bah, voilà, ils ont différents sujets à traiter. Euh, après, sur les, sur les objectifs, on est, euh, on est plutôt, euh, comment dire on part à la recherche de, des jeux de données. Alors, on, a, on avait fait aussi par le passé un petit travail de, de cartographie euh, des données pour essayer d'identifier quels pouvaient être les jeux de données intéressants à partager. Ça, c'est un Donc sujet a... aussi. Hein,
0: c'est clair que cartographier les données, c'est complexe. Oui, oui,
1: oui, on... complexe. On, on, on s'était fait accompagner à l'époque. Okay. Euh, c'est que ce pas une cartographie euh, qui avait une vocation était exhaustive, mais en mmh. tout cas, en tout cas, lister euh, un certain nombre de jeux de données euh, qui pouvaient être intéressants à partager. Okay. Donc, on, on, a, on a ça en tête. Donc ça, on pousse. Mais après, on, a, on essaye d aussi de voir euh, par opportunité. Quoi. Donc, je te disais tout à l'heure, on a eu une demande externe qui nous a permis un peu d'être levier pour avancer. Après, on a quelques jeux de données où on se dit bah, « ça, ça peut être intéressant » et puis on est en train de travailler dessus. Euh, maintenant, euh, je ne suis pas à un stade où j'ai tellement de jeux de données que euh, je suis obligé de faire des, des choix euh, c'est plutôt, on va essayer de rendre autonomes les directions pour qu'elles-mêmes, elles, elles définissent finalement leur roadmap pour euh, pousser de la donnée. Ok. Et, euh, et elles, elles sont, enfin, en fonction des directions, on teste des choses. Tu vois, par exemple, ce qui était intéressant, on a eu la, la direction des ressources humaines qui a publié un jeu de données sur euh, les différentes modalités de télétravail. D'accord. Donc, ça, c'était intéressant parce que c'est. Ce n'est pas une donnée économique. Et ça nous a amené à réfléchir à tout un tas de sujets sur l'anonymisation des données. Mmh. Donc, pour te répondre, aujourd'hui, on n'a pas, on, on pas, en fait, aujourd'hui, euh, une sorte de, vraiment de roadmap euh, à se dire euh, euh, il faut absolument euh, ça, ça, ça. Même si on a des idées en tête, tu vois. On a quelques jeux de données euh, qu'on qu a en tête, sur lesquels on essaie de pousser. Mmh. Euh, mais après, voilà, on avance euh, chemin faisant. Parce que des fois, tu as des obstacles, tu as des questions qui émergent. Et puis, on s'appuie aussi beaucoup sur les, sur les questions externes.
0: C'est intéressant parce que finalement, c est, c est... Donc il y a l'objectif global de l'ursaf qui est de favoriser l'open data. Et ensuite, il y a chaque direction qui s'approprie ce sujet et qui va choisir de, parmi les jeux de données dont elle dispose, quels sont ceux qu'elle va pouvoir mettre en avant. Euh, et et c'est elle-même qui va finalement sélectionner, c'est bien ça. Et toi, du coup, tu viens animer un peu toutes ces directions pour les, les aider dans leur démarche.
1: Oui, et puis euh, ce qu'on fait aussi, c'est que en fonction du niveau de sensibilité de données, euh, on va euh, monter un petit comité ad hoc avec euh, le DPO, euh, le responsable juridique, la personne de la communication, pour se dire, ben bah, voilà, est-ce que sur euh, des jeux de données sensibles, est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a un sujet, quoi mmh. Typiquement, ce que je te disais sur, tout à l'heure sur les données RH, on a eu ce moment où on s'est réunis euh, parce que voilà, le, les premières propositions euh, n'étaient pas suffisamment agrégées euh, d'un point de vue anonymisation des données et il pouvait y avoir un risque de recoupement. Donc, et donc là, on échange pour essayer de comprendre quelle est la, la meilleure manière d'anonymiser, mmh. sachant que bah, l'anonymisation parfaite n'existe euh, pas. Il y a toujours euh, un risque. On est, donc, on est plutôt dans une question de, de maîtrise des risques. OK. Donc... Euh, voilà, donc en fonction du sujet, par exemple typiquement un référentiel qui est déjà publié, bon bah voilà, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu de se réunir sur la question de la sensibilité de la donnée, elle existe déjà, elle est déjà publiée. C'est juste le format qui n'est pas forcément euh, toujours le plus opportun, ou en tout cas le fait de le mettre en open data euh, lui donne des fonctionnalités euh, en plus. Mm -hmm. euh, donc on adapte en fonction du, de la data. Quoi.
0: Ok, super. Euh, David su donc toi, tu as écrit une thèse hein, sur tout ce qui est open data
1: Alors c'était pas forcément open data, parce que c'est en fait pour te, te dire la, la thèse professionnelle que j'ai fait dans le cadre du, du MBA. Mm -hmm. euh, donc, elle s'appelait euh, L'avenir appartient à ceux qui partagent tôt, pourquoi et comment co-innover avec les données. Ok, d'accord. Donc je n'étais pas, pas, pas forcément que sur la partie open, mm -hmm. euh, parce que si tu prends euh, euh, l'open data spectrum euh, de l'ODI, il euh, y a vraiment tout ce panel, de, 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 tu parles de la donnée complètement fermée qui est interne jusqu'à l'open data, et puis tu as des variations entre, de données partagées entre peut-être euh, plusieurs acteurs.
0: Mmh. Ok, et donc je reviens du coup à, à ta thèse, c'est comment co-innover grâce aux data, euh, grâce ah. à l'open data. Mais ça, du coup, c'est un sujet qui, euh, que je trouve intéressant parce qu'il y a certes, il y a la donnée qui existe, mais le plus intéressant, c'est de, de la faire vivre, cette donnée. Mmh. C'est qu'est-ce que tu en mmh. fais en fait euh, donc, donc, si on s'extrait maintenant de l'ursaf et que tu prends un, un regard plus global sur sur la co-innovation, ouais. euh, quel regard est-ce que tu portes justement sur sur cette co-innovation Quelles sont les opportunités pour les entreprises Comment se les approprier euh, Comment mettre ça en place Comment ça se matérialise Je te pose la question parce que tu 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 tu, tu connais le sujet du coup.
1: <rire> ouais non j mais en plus c'était super intéressant d'échanger de, de, avec des acteurs et de voir ce qui a pu être mis en place. Il euh, le, le, y, y, y a pas mal de choses qui me viennent en tête. La première des choses, c'est il euh, y, y a des freins aujourd'hui sur euh, le fait de, de partager de la donnée avec, euh, avec d'autres acteurs euh, qui peuvent être parfois des concurrents. Euh, et euh, et j'avais vu un projet qui que j'ai trouvé assez intéressant, euh, qui était euh, le projet Mélodie. Euh, donc c'était un programme euh, cofinancé par l'Europe. Et en fait, c'était 10 laboratoires pharmaceutiques concurrents euh, qui avaient une problématique. C'était, euh, bah, en fait, pour faire de la recherche médicamenteuse, bah, il faut beaucoup de données. Et, mais la donnée, c'est un peu le trésor de guerre. Yeah. Et ben bah, en fait, euh, ils ont travaillé avec euh, différentes sociétés, euh, notamment, je pense à une, une société franco-américaine qui s'appelle Hawking. Euh, ils ont travaillé sur du federated learning. Et en fait, le federated learning, pour faire simple, c'est... Euh, euh, au lieu de mettre toutes les données sur un serveur et de faire tourner ton algo euh, c'est euh, tu prends euh, ton algo tu le déportes sur le serveur de chacune des boîtes euh, ils font tourner et finalement ils partagent uniquement le résultat euh, mmh. en centrale et donc quelque part ils ont les poids euh, qui permettent d'améliorer euh, l'algorithme mais ça du coup tu peux l'imaginer pour la santé mais tu pourrais très bien l'imaginer dans le domaine du marketing ou autre à mon avis c'est totalement euh, reproductible et à partir du moment où tu as des données sensibles que tu pourrais euh, finalement par ce biais là euh, finalement quand même, quand même exploiter euh, une forme de, de, de partage et puis après ce que j'avais trouvé intéressant c'est que euh, j'avais échangé avec euh, Eric Fantin de, de la Software République. donc la Software République, euh, c'est euh, Renault euh, qui euh, finalement se met en partenariat avec euh, différents acteurs euh, comme Talas, euh, comme S&PT Electronics, comme Atos, il enfin, y en a 5 ou 6. Et euh, ce que j'avais trouvé intéressant en échangeant, c'est que, bah, oui, euh, dans, dans certains cas, ça peut être intéressant de faire en interne. Si tu as euh, euh, le budget, les ressources, euh, la techno, et si tu n'as pas tout, euh, bah, peut-être que ça peut être intéressant, finalement, de faire de l'open innovation mmh. et de s'ouvrir à d'autres acteurs, parce que, euh, finalement, euh, tu vas avoir une, une part du, du gâteau derrière, que tu n'aurais peut-être pas pu avoir sinon. Et donc là, ce qui était intéressant dans l'échange, c'est que euh, des fois, quand tu veux faire de l'open innovation avec des gens, et moi, ça m'est arrivé hein, de dire, bah, j'échange, je, je fais des, des entretiens, des 30 minutes avec des acteurs, je dis, bah, on échange, je fais synergie. Mais le problème, c'est que quand tu dis, j'échange, je fais synergie, bah, parfois, il bah, n'y a rien de concret derrière et tu ne cr crantes pas. Donc, tu as l'échange, tu reviens, mais après, il n'y a rien qui se passe.
0: Synergie, -ce pardon, je t'interromps. Qu'est-ce que c'est, ouais. synergie
1: bah, c'est de se dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble quoi
0: ah ok ok je pensais que c'était une plateforme qui permettait non à... c'était une... okay.
1: c'était vraiment d'un point de vue euh, relationnel oh, ok d'accord c'est ouais. de trouver quelque chose à faire ensemble
0: hmm.
1: mais juste si a une recherche comme ça sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble d'un point de vue potentiel des fois ça compte pas suffisamment donc euh, hmm. ce qui était intéressant c'est que là l'occurrence euh, le public me, ce me disait c'est qu'ils ont essayé de compter au début sur un cas d'usage en disant bah on a un cas d'usage sur, bah, demain, euh, la voiture, c'est finalement euh, un gros objet connecté, on va récupérer plein de data. Bah, peut-être que sur la data, on pourra euh, la vendre à des acteurs euh, territoriaux ou autres. Mmh. Et donc, à partir du moment où tu as un cas d'usage euh, initial à, à proposer, bah, ça peut être intéressant euh, pour euh, démarrer un échange. Alors, en tout cas, déjà, j'ai peut-être pas totalement fini. mais Du coup, ça te permet d'avoir quelque chose à proposer et finalement d'avoir euh, derrière une pièce à casser euh, sur laquelle tu es potentiels partenaires peuvent se dire ⁇ Ah ouais, ok, ça peut être intéressant euh, de faire quelque chose ensemble
0: ⁇ Donc en fait, on, on s'adresse euh, principalement à, des, à de l'industrie finalement. En tant que PME, c'est peu probable, non Qu'est-ce que tu en penses
1: ?⁇ bah, pff, ah, euh, Tout dépend ce que tu fais avec la donnée. Enfin, parce que là, effectivement, je savais un exemple industriel avec un objet connecté, mais objet connecté, enfin, la voiture en tant qu'objet connecté, Donc finalement en tant que collecteur de données. Mmh. Donc après, si tu collectes de la donnée euh, sur un autre, dans une autre thématique, euh, tu peux aussi en faire quelque chose derrière. Euh, par exemple, je vois tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est retail. Euh, finalement, ils captent de la donnée et maintenant, ils font du retail média. C'est-à-dire qu'ils vendent de, finalement de la donnée un peu comme un Google ou autre. Mmh. Euh, et du coup, ça devient un autre métier. Donc, il y a peut-être, finalement, on a... Les, les, les PME posent potentiellement aussi de la donnée ou potentiellement des, des connaissances mmh. qui leur permettraient de rentrer dans une, dans une co-innovation avec d'autres acteurs. Parce que la problématique, parfois, c'est que soit tu as la donnée, mais euh, tu ne vois pas les cas d'usage ou tu n'as pas la capacité à la traiter parce que bah, tu as une problématique de talent. Donc, peut-être que de se mettre avec d'autres acteurs tu résous ton problème parce que euh, finalement, euh, bah, toi tu les données, l'autre il apporte peut-être des connaissances et, et, et à plusieurs, bah, on, on va plus loin.
0: <rire> C'est beau. Super. <rire> Merci David. Est-ce que tu aurais euh, un livre à recommander, un livre qui t'a marqué
1: ouais, bah, euh, J'ai eu le temps de réfléchir parce que tu as posé la question <rire> tout à l'heure. Petit piège. Euh, non mais euh, quand j'ai rédigé ma, ma, ma thèse professionnelle, je pensais notamment à, à, à deux livres sur, euh, sur la data il mm -hmm. euh, y avait le, le livre de, de Mick Lévy euh, Sortez vos, vos données, données du, du frigo, frigo ouais. super cool le fameux livre rouge euh, ouais, ouais. Euh, voilà donc ça c'est un livre euh, qui est vraiment bien et qui est intéressant après il y avait aussi sur la data euh, le livre de Gauthier Vasseur qui s'appelle Data Pionnier euh, qui, qui est pas mal euh, qui est intéressant aussi. Moi, j'avais ces, ces, ces deux livres-là. Euh, et après, il voilà, y a des livres qu'on peut regarder sur l'UX aussi qui peuvent être intéressants. Mmh. Euh, parce qu'une chose que je n'ai pas évoquée tout à l'heure sur l'éco-innovation, c'est que ce que j'ai vu, c'est que souvent les acteurs se mettent en, en musique quand ils sont euh, dos au mur. Il mmh. y a des projets comme ça, comme euh, Catena X euh, sur la chaîne de valeur automobile ou, ou d'autres euh, phénomènes où euh, on voit que c'est les acteurs voilà se mettent en route euh, quand ils sont au mur. Mais on pourrait très bien imaginer, anticiper, avec peut-être du design fiction, mm -hmm. et euh, voir les, les futurs probables. Donc ça, c'est un sujet hein, qui, qui peut être intéressant à regarder aussi.
0: Super. Merci beaucoup, David, pour, euh, pour cet échange. Euh, je suis vraiment ouais, ravi qu'on qu ait finalement fait, fait cet épisode. <rire> euh, C'était ouais, super bah, intéressant.
1: Merci, Romain, pour, euh, pour, ça, pour la proposition. Et, euh... Puis merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Avec grand plaisir. Salut David. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des, des besoins en <rire> données. <rire> sur LinkedIn ou sur la
0: plateforme ou les deux?
1: Bah, peu importe. Moi je suis euh, normalement le contactez-nous sur open, openursage.fr mais je suis aussi dispo sur LinkedIn. Top. Salut David. Salut, merci Romain, ciao.
0: Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur. From the inside, Punkham.